0: Witam Cię serdecznie w ósmym odcinku Coffee Ride Podcast. Nazywam się Radek i lubię parzyć kawę. Kiedyś też zrzuciłem 40 kg chociaż wolę swoją życiówkę z maratonu. W dzisiejszym odcinku goszczę Paulinę Władzińską, która jest specjalistką do spraw social media w sklepie Coffee Desk. Porozmawiamy m.in. o tym, jak się w ogóle w kawie znalazła, co robi w social mediach, a także poznamy wiele ciekawych anegdot z historii sklepu Coffee Desk. Zanim przejdziemy do odsłuchu rozmowy, jaką odbyłem z Pauliną, chciałem Wam bardzo wszystkim serdecznie podziękować za odpowiedź zwrotną, jaką otrzymuję do dotychczasowych odcinków, a także za zaangażowanie w słuchanie się mojego podcastu. Jest mi niezmiernie miło. Cześć Paulina. Cześć Radek. Bardzo mi miło, że goszczę Cię dzisiaj w moim kolejnym odcinku podcastu i obecnie przebywasz w...
1: W sensie zawsze przebywam w Kołobrzegu, ale w domu. Właśnie.
0: (laughs) (laughs) Powiedz... Na sam początek, jak to się wszystko zaczęło?
1: To jest bardzo długa historia, nie wiem czy ciekawa, dla mnie na pewno bardzo. Zajmuję się, tak jak już wcześniej wspomniałeś, social mediami, głównie Facebookiem. Facebookiem, naszym fanpage'em, naszą grupą Kawowe Wsparcie, dbam o nią od samego początku, ale też przez jakiś czas zajmowałam się naszymi reklamami na Facebooku, teraz niekoniecznie wszystkimi, bo... Biorąc pod uwagę, że firma się rozrasta, mamy dział dedykowany performance'owi, który, który bardziej, że tak powiem, analitycznie do tego podchodzi i pilnuje tego dokładniej, ale też mam na to jakiś tam wpływ, więc można powiedzieć, że moją działką jest Facebook, też Twitter od jakiegoś dłuższego czasu zajmuję się tym twitterem i tam też można ze mną porozmawiać. A dodatkowo są to jakieś eventy, na których się pojawiam, czy jakiekolwiek inne działania dodatkowe, które robimy w ramach Coffee Desk.
0: Okej. Jak to się stało w ogóle, że znalazłaś się w tej branży kawowej?
1: Co by tu powiedzieć? (grych) Jak słuchałam rozmów w innych podcastach, no to... Część osób wskazała na taki czynnik romantyczny, no bo to jednak jest bardzo fajna branża i w sumie w moim przypadku było bardzo podobnie, bo co by tu powiedzieć, no bardzo lubię kawę, jak większość z nas i w sumie no to ta kawa nas wszystkich tutaj połączyła, mnie i ciebie również. i e, lubiąc tą kawę, kiedyś na pracę sezonową trafiłam do pożegnania z Afryką w Kobrzegu właśnie.
0: To jest chyba jedna część.
1: No, to jest sieć w całej Polsce. Okej. Okay. Więc pracując sobie w tym pożegnaniu z Afryką, e, przesypując te kawy ze słoiczków do opakowań, odważając je, e, oczywiście wtedy moją ulubioną kawą była kawa pięciu smaków. <słuch> I tak sobie poznawałam te rejony i rzeczywiście zaczęłam zagłębiać się w tą kawową wiedzę, w to, że kawa z Kenii będzie bardziej kwaśna, kawa z Brazylii będzie bardziej taka stonowana, orzechowa. Parzyłam je wszystkie albo w tygielku, albo w kawiarce, no bo wtedy tam nie było żadnych innych metod parzenia dostępnych. i tak ta wiedza na tyle mnie jakby fascynowała, ta cała kultura kawowa, że dowiedziałam się, że w Kołobrzegu jest palarnia kawy. Więc postanowiłam sprawdzić, co to jest za palarnia kawy. Choć oczywiście o Mastra Antonio. Chociaż wtedy jeszcze chyba nawet mhm. nie mieli sklepu internetowego. No, A znałem, znałem. Ale już wiedziałam, gdzie wypalają, bo to było jeszcze w centrum w w tej starej kawiarni Pokusa, która była zamknięta. Tak udało mi się, mhm. chcąc zagłębić tą wiedzę, poznać Ele i Andrzeja. I Czasami do nich przychodziłam, czasami zdarzyło się, że zastępowałam ich pracownika, więc konfekcjonowałam kawy, pakowałam je, czasami nawet miałam funkcję osoby, która musi zrobić blend, więc to na tamte czasy było dla mnie bardzo skomplikowane i też bardzo takie poważne zajęcie, żeby po prostu przygotować coś takiego, ale też pozwoliło mi poznać tą kulturę kawową od trochę innej strony, bo to już nie była aromatyzowana kawa w pożegnaniu z Afryką, tylko jakieś no już specialty. Wtedy jeszcze chyba wypalali głównie kawy pod espresso, single raczej nie, bo jeszcze wtedy nie było metod przelewowych u nich. To było, nie wiem, 8 lat temu, może nawet więcej, ale już jakoś tak zaszczepiło we mnie taką miłość do espresso, bo zawsze jak ich odwiedzałam. No to Ela była w, w Amoku twórczym i. Tak bardzo była podekscytowana kawami, które wypaliła, więc musiałam spróbować i nie próbowałam jednej, dwóch, mm-hmm. trzech, tylko zawsze musiałam na przykład spić 10 shotów espresso, więc y, pamiętam, że te wizyty zawsze kończyły się u mnie taką po prostu niesamowitą dawką emocji y, związanych z tym przekofeinizowaniem, <śmiech> więc to była taka przygoda... Y, Z doskoku czasami właśnie im pomagałam, jak nie mieli pracownika, czasami po prostu wpadałam się przywitać, bo mają swoją palarnię nad morzem. No i tak jakoś tak się tliła ta miłość do kawy, kawiarnie, właśnie w ten sposób to się jakoś ta ta miłość tliła. I potem jakoś nie wiązałam się w ogóle zawodowo z kawą. Miałam różne pomysły na swoje życie, prowadziłam własny sklep i szyłam ciuchy, bo jakoś tak moda to było coś, z czym bardzo byłam związana przez jakiś czas.
0: Takie rękodzieło prowadziłaś. Coś w tym rodzaju.
1: Coś takiego, takie przerabianie rzeczy. Też byłam stylistką. Stylizowałam sesje zdjęciowe, modowe. I to było coś, co jakoś tak wydawało mi się fajnym sposobem na życie, ale w pewnym mi się to znudziło. I pewne wakacje, to był chyba 2014 rok podjęłam decyzję o takim spontanicznym wyjeździe do Norwegii. Okay. I tam jak wyjechałam do Norwegii, to zastanawiałam się, no dobra, wyjechałam tam na 2 trzy miesiące, to był taki trip, zwiedzaliśmy sobie cały kraj, jeżdżąc mm-hmm. od wioski do wioski, no i pracując na jakieś takie utrzymanie bieżące tam po prostu w, w tym kraju. I cały czas zastanawiałam się, co będzie, jak wrócę do Polski. No bo już sklepu nie prowadzę, w sumie to nie wiem, co chcę robić w życiu. Pewnie Pewnie się zastanowi, jak wrócę, no ale cały czas z tyłu głowy miałam takie poczucie, że coś powinnam zacząć robić albo po prostu myśleć o tym, żeby, żeby jakoś sobie to życie zawodowe ułożyć. Mm-hmm. I to była taka na tyle śmieszna historia, że któregoś dnia zobaczyłam na Facebooku, że właśnie Coffee Desk, który kojarzyłam jako taką kołobrzecką firmę, no Wtedy to była jeszcze bardzo mała firma, która miała swoją siedzibę w takiej miejscowości pod Kołobrzegiem, czyli w Grzybowie. Ale wiedziałam, że są, wiedziałam, że są fajni, no bo mieli fajne posty na Facebooku. Wtedy też się interesowałam social mediami, więc po prostu widziałam, że coś tam rzucają śmieszne pościgi. Mhm. I jak byłam w tej Norwegii, zobaczyłam, że szukają kogoś do pracy. Okay. I to, było, to była rekrutacja na stanowisko osoby do obsługi klienta. I tak stwierdziłam, że a, a spróbuję, czemu nie? Tylko problem polegał na tym, że będąc w Norwegii, nawet nie miałam komputera, tylko miałam telefon. Nie miałam jak wysłać CV, ani jak przygotować to CV. Więc po prostu wysłałam im maila z paroma słowami o sobie. To był dosyć długi mail. No i dostałam później wiadomość zwrotną z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną. Niestety wyszło tak, że ta rozmowa była jakby tego samego dnia, w którym ja wracałam. Więc wracałam, czyli miałam bilety na prom powrotne właśnie z Norwegii więc ostatecznie tak się złożyło szczęśliwie, że kilka dni później po tym wysłaniu terminu rekrutacji dostałam wiadomość o przesunięciu go o kolejny dzień, więc dzięki temu mogłam zdążyć, aczkolwiek problem wystąpił taki, że przed samym powrotem z Norwegii postanowiliśmy wdrapać się na najwyższy szczyt, drugi co do wielkości, szczyt w Norwegii. Wcześniej zdobyliśmy Galt a no to była Snow mhm. I tak źle wycyklowaliśmy się z czasem, że schodząc z tej góry nie zdążyliśmy na taki autobus powrotny ze schroniska do niższego schroniska. Tam był rezerwat, a nie można było się nijak tam przedostać, no bo to było chyba 10 czy 15 kilometrów taką wiejską drogą, której nie można było swoim samochodem pokonać, tylko tam dojeżdżały te specjalne busy. Mhm. Do jakiś rezerwat. No ale niestety, że mieliśmy te bilety na prom ze Szwecji, czyli musielibyśmy cały dzień jechać jeszcze do Szwecji, żeby dojechać na ten prom. Musieliśmy całą noc iść z buta, żeby dotrzeć do samochodu. Z samochodu dotrzeć przez całą Szwecję do promu i potem dotrzeć do Polski. Więc całość tak się ułożyła, że ja na tę rozmowę kwalifikacyjną dotarłam prosto z Norwegii, czyli jadąc... Te chyba 12 godzin przez Norwegię, Szwecję, potem promem kolejne 12 godzin całą noc. Potem samochodem dwie godziny jechałam do Kołobrzegu. Do domu tylko wpadłam, umyłam się, nawet chyba nic nie jadłam. I pojechałam na rozmowę kwalifikacyjną do Coffee Desk. Po prostu taka pełna emocji, zmęczona. Już nawet nie wiedziałam, co mnie tam czeka. No. I jak weszłam do Coffee Desk, do tego starego biura, to spotkałam jego kolegę, którego wiedziałam, że tam pracuje, Takiego Marka który jakby mhm. zobaczył i o Polina, super fajnie, że jesteś, to ja ci może zaparzę kawki. Ja mówię, chętnie, no super, kawka ekstra. No i zaparzył mi przelew, który no wiadomo, no, ma trochę więcej kofeiny niż normalna kawa. My tam przez ten cały czas w Norwegii piliśmy głównie jakąś sypaną e, najtańszą marketową plujkę. Więc ta kawa po prostu sprawiła, że czułam się jeszcze bardziej podekscytowana niż byłam, a byłam bardzo. Więc podejrzewam, że jak weszłam na tą rozmowę, mhm. to nie byłam w stanie przestać mówić. <laughs> więc wpadłam tam naprawdę nakręcona, jak <laughs> było дик no ale podobno zrobiłam dobre wrażenie. E, takie, mhm. że nawet e, udało mi się w rekrutacji pokonać Pawła Świderskiego, który był moim konkurentem. Po, potem e, miał trochę do mnie żalu, w sensie tak, e, to, było, w sensie, to było bardzo zabawne, tak, w sensie no, taki żal. No, z Pawłem w ogóle była też taka historia, że jako biorąc pod uwagę, że oboje jesteśmy z Kołobrzegu, e, znamy się już 23 lata, bo chodziliśmy razem do jednej klasy w podstawówce i w gimnazjum, mhm. więc to było takie bardzo, e, że tak powiem symboliczne, że na tej rekrutacji się spotkaliśmy i, i tak jeszcze się, w, tak naprawdę minęliśmy w drzwiach i zastanawiam się, kto wygra, kto nie, no a tak naprawdę ta, ta konkurencja nie musiała się y, toczyć między nami, bo to mogła być trzecia osoba, no, ale nie byłam to ja, a więc Pawłowi się nie udało, ja zdobyłam to stanowisko jako osoba odpowiedzialna za obsługę klienta, Czyli taki nasz właśnie customer service, mhm. aczkolwiek wtedy jak zaczynam pracę w cofidesku pracował około 10 osób, więc tak naprawdę robiłam wszystko, w sensie każdy z nas robił wszystko. Od począwszy starzało się pakować zamówienia, przyjmować dostawy, mhm. przyjmować zamówienia B2B, zamawiać rzeczy od naszych klientów, czy jakieś takie rzeczy administracyjno-biurowe na eventach kończąc, więc to po prostu było się człowiekiem orkiestrą. Aczkolwiek fajny film w, hi- w historii jest taki, że parę miesięcy później, jak otworzyliśmy swoją pierwszą kawiarnię w Kołobrzegu e, i potrzebowaliśmy baristów, chociaż kogokolwiek, żeby tam pracował, bo, e, bo rzeczywiście to zapotrzebowanie było duże, już nie wiedzieliśmy, kogo zatrudnić, a zawsze staraliśmy się zatrudniać ludzi, których znamy, no to za- napisałam do Pawła, mówiąc, że Ej, Paweł, chodź pracować do nas, do kawiarni. A on mi tylko odpisał, że no nie, no nie, bo on to nawet kawy nie pije. No ja mówię, dobra, Paweł, nauczysz się, e, w sensie... Mhm. Zaczniesz pić, nauczysz się tą kawę robić, bo właśnie stwierdził, że on nie piekawy, kawy, nie umie jej robić. I on wie wszystkiego ci nauczymy, jak na, jak na pewno nie będziesz się nadawać do tej pracy w kawiarni, no to jakoś się wciśniemy do biura. No i tak niechętnie, niechętnie, ale przyszedł. No i potem ostatecznie zaczął być mistrzem baristów, no wicemistrzem.
0: Byłaś tak naprawdę inicjatorką czyjegoś sukcesu potem w zawodach kawowych. Wracając do, do twojej pracy właśnie jako customer service. To była mała firma, jeszcze wtedy tak social mediowo Coffee Desk nie był rozwinięty.
1: No, już wtedy zaczynał.
0: Wtedy się zaczynało, czyli, czyli, ale ty cały czas wtedy pracowałaś jako taki człowiek orkiestra i bardziej taka obsługa klienta. I w pewnym momencie, pracując w Coffee Desk postanowiłaś być od social mediów, tak?
1: To też, też była bardziej złożona sytuacja, bo tak naprawdę chwilę przed tym, jak ja zaczęłam pracować w Kofidesku, to mhm. do Cofideska dołączyła Karolina Kosno. Też jednym z ich pierwszych zadań było mhm. napisanie ogłoszenie o pracę właśnie na tą rekrutację, w której ja wziąłam udział. No i Karolina rzeczywiście miała taką niesamowitą smykałkę i podejście do tego wszystkiego, co robiła i do tego social media i do marketingu przede wszystkim, no bo ona wtedy zajmowała się marketingiem. I właśnie ona bardzo mocno rozwijała te social media, w sensie położyła duży nacisk na to, jak one mają wyglądać i w ogóle, żeby, żeby po prostu je rozkręcić. I głównie ona przez ten dłuższy czas je rozwijała. Mhm. I dopiero z czasem, kiedy rzeczywiście potrzebowaliśmy jakiegoś wsparcia, żeby to rozwinąć. No też ja już trochę byłam zmęczona customer service'em, mhm. no bo to jest też dosyć trudna i ciężka praca. Przede wszystkim telefony, maile. tak W sensie no, jest to super fajne, że można ludziom pomagać, można z nimi rozmawiać, bo no, ten feedback od klientów jest fantastyczny. Ale z drugiej strony Jestem dosyć kreatywną osobą, taką szaloną, i w pewnym momencie to już taka praca żmudna, gdzie, gdzie o ile w pierwszych latach kofideska, no to tak naprawdę, właśnie byliśmy takimi ludźmi, orkiestrami, każdy robił mnóstwo rzeczy. No to z czasem to się zaczęło bardzo wykwalifikowywać, w sensie bardzo tak, ten zakres obowiązków był coraz sztywniejszy, więc wydawało mi się, że już się nadaje w te ramy. Mhm. I wtedy też zaczęliśmy robić takie różne szalone market, marketingowe akcje, organizowaliśmy brewersa, więc wtedy też jakoś tak płynnie przeszło. że zajęłam się tym Facebookiem. To był 2015, przełom 16. I tak już zostało.
0: Okej, czyli stąd po prostu przeszło. No faktycznie, no fajnie. Czyli przekwalifikowałaś się w miejscu pracy na na te social media, na te Facebooki. I powiedz mi, ty przeszłaś jakieś szkolenia w tym kierunku, czy po prostu uznałaś, że będziesz jakby samoukiem w tym temacie? Jak to wyglądało u ciebie? Jak się uczyłaś social mediów?
1: Tak właśnie... To jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś twierdzi, że jest w stanie kogoś nauczyć robienia social media jakimś kursem, uh-huh. to zawsze albo szkoleniem, to wydaje mi się, że jest hochsztaplerem, bo, bo to jest też taka suma umiejętności, których często też nie da się nauczyć, mam takie zdanie, bo ciężko jest kogoś nauczyć pisać fajnie. Ciężko jest kogoś nauczyć się bycia żartobliwym i używania tych żartów, więc tak naprawdę też z perspektywy cofideska to też było tak, że bardzo długo Karolina, która trzymała pieczę nad tymi social mediami, nie chciała ich nikomu oddać, bo bardzo bała się, że one stracą tą lekkość i fajność, no a w pewnym momencie zaczęłyśmy razem właśnie robić jakieś projekty, I właśnie to tak wyszło bardzo płynnie, że rzeczywiście ja to przejmę po niej, taką schedę i rzeczywiście zaczęłam to robić najpierw pod jej czujnym okiem oczywiście, potem już miałam pełną swobodę do tego stopnia, że czasami prawie dostawała zawały jak coś widziała. Twoich pomysłów. Tak, to były bardziej żarty, bo... Czasami wrzuciłam coś takiego zabawnego, może nie, niekoniecznie coś śmiesznego albo jakieś jej zdjęcie albo nasze zdjęcie, no bo kiedyś tak rzeczywiście bardziej y, y, staraliśmy się jeszcze żartować, no czasami musiało to się stonować, więc już teraz aż tak nie jest, mm-hmm. ale rzeczywiście czasami te rzeczy y, były bardziej zabawne, ale wracając do tego pytania y, o to, jak się nauczyć tego social media, jak ja się nauczyłam, no to rzeczywiście po pierwsze, y, no, uczyłam się od Karoliny, która była, y, że tak powiem, bardziej doświadczona ode mnie. Jasne ale też starałam się mieć oczy, uszy szeroko otwarte i rzeczywiście wzorowałam się na tych markach, które też lubię, ale z drugiej strony też zawsze miałam takie podejście we wszystkim, co robiłam, żeby się nie oglądać na innych, tylko samemu wyznaczać sobie jakieś po prostu, zrobić coś fajnego. I nie nie wiem, czy to jest intuicja do końca, ale zawsze po prostu starałam się kierować się tym, co czuję i jakoś w to wierzyłam i jeżeli coś robiłam, to właśnie w taki sposób, nie oglądając się do końca na innych. No bo tak naprawdę w momencie, kiedy bardzo się ktoś skupia na, na innych markach i na obserwowaniu ich, na powielaniu ich pomysłów, no to potem tworzy się bardzo podobne treści, które, które nie są koniecznie fajne, więc zawsze starałam się jakoś tak kierować sercem przede wszystkim, dlatego też wydaje mi się, że to w jakiś stopniu wychodzi. Oczywiście byłam na jakichś szkoleniach, tylko że już bardziej takich zaawansowanych mhm. z rzeczy, które nie są samymi social mediami, tylko właśnie jak płatne reklamy.
0: Takie bardziej techniczne.
1: Tak, techniczne rzeczy, nie? No to rzeczywiście byłam na na takich dwóch szkoleniach i posiadłam tą wiedzę ustawiania reklam tak, żeby się po prostu zwracały. Więc to rzeczywiście jest wiedza, którą warto posiąść od mądrzejszych od siebie. Ale cała inna ta taka otoczka, bardziej bym powiedziała miękka, to są właśnie rzeczy, które wydaje mi się, że można posiąść po prostu czytając dużo książek, oglądając filmy.
0: Trzeba mieć po prostu tylko charakter chyba odpowiedni. Tak. Tak, takie jakby czucie tego naturalne w sobie, z tym poczuciem dowcipu, nie za bardzo ciętego też z jednej strony, żeby nie zrobić po prostu strony zbyt memicznej, ale jednocześnie czuć taki luz. No ja przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o wszystkie posty cofidesk, to muszę powiedzieć, że, że nie, nie są aż takie one sztywniackie, nie? w sensie tak braku jakiegoś tam dowcipu, jakiegoś ukrytego między wierszami czasami i to jest właśnie fajne, nie że, że widać, że po tej drugiej stronie jest osoba, która chyba po prostu spodziewa się tego, jaka będzie reakcja tej grupy docelowej, no i tego się chyba po prostu musiałeś nauczyć. To tak głównie jest tą grupą docelową nie dla cofidesk.
1: Znaczy to też właśnie... Też jest tak, że kiedyś w Kofidesku mieliśmy takie. Y- Takie przemyślenie, poczucie, że każdy pracownik, który do nas dołączy, powinien rzeczywiście przejść tą całą ścieżkę różnych działów. Niekoniecznie mówiąc, że każdy musi po prostu zacząć zacząć od pakowania paczek i potem sukcesywnie awansować coraz wyżej, coraz wyżej, ale po prostu przejść przez kilka etapów, żeby móc się nauczyć tego, jak to wszystko funkcjonuje. Czyli tak naprawdę nie da się obsługiwać social media bez tego backgroundu obsługi klienta albo bez znajomości mhm. produktów, no bo mamy bardzo szeroki asortyment, no a z drugiej no strony właśnie. mamy tak specyficzny asortyment, że bez wiedzy mhm. nie można obsługiwać tego klienta albo nie można udzielić odpowiedzi, nawet, nawet jeżeli to miałoby działać na zasadzie głuchego telefonu w stylu, że ktoś się pyta na Facebooku, a potem ktoś inny pyta innego pracownika, bo tak też się zdarza, bo przecież nie wiemy wszystkiego, no to jednak ta podstawowa wiedza powinna zawsze być. Mhm. Więc ten background... Tutaj właśnie z jednej strony taki kulturowy, a z drugiej strony też kawowy i znajomości klientów przede wszystkim jest bardzo ważne. i to chyba nie tylko w confidesku, ale chyba w każdej branży, żeby coś miało być szczere i autentyczne to, to musi być oparte na jakiś solidnych filarach.
0: Tutaj akurat to czucie no z tego powodu chyba też jest, że sama miałaś okazję pracować przy kawie wcześniej. Tak, nie, nie jesteś osobą jakby która zna social media, bo właśnie jak mówiłaś jest po jakichś szkoleniach, wie jak zrobić kampanię. No i teraz chciałbym przejść bardziej do samego udziału twojej pracy właśnie tak Coffee Desk w social media, bo jak tak przewertowałem, to troszeczkę tych akcji było różnych, bardzo różnych i taki pierwszy strzał z mojej strony pytanie yy, to ty jesteś na tym zdjęciu, na grupie Kofidesk, tam na, na banerze, nie?
1: Tak, tak. <laughs> to jest w ogóle, wiesz, śmieszne, bo kiedyś, tak jak, tak jak już wcześniej wspomniałam, no, te mityczne 10 osób. No, prawda jest no. taka, że Kofidesk zaczynał w garażu i to, to jest prawda, że okay. nasi szefowie, jak postanowili Łukasz, Jacek i Marcin, jak postanowili założyć wspólny biznes, no to tak naprawdę po prostu kupili jakieś kilka palet kawy, czy nawet jedną, mhm. trzymali ją u siebie w garażu na, na strzeżonym osiedlu, no i po godzinach swojej normalnej pracy dzwonili po innych sklepach i oferowali sprzedaż tych kaw, więc to po prostu zaczęło się od garażu, no i potem jak się już nadbudowywało, no to e, jak ja dołączyłam tego zespołu, jeszcze nawet jak byłam w customer serwisie, no to razem z naszym działem marketingu, który wynosił wtedy trzy osoby, wszystkie akcje po prostu robiliśmy sami, wymyślając je po prostu tak z palca często od razu, mhm od ręki, czyli jak się pojawiał post, to minutę wcześniej została wymyślona promocja okay. e, i e, wszystkie zdjęcia robiliśmy sami i na wszystkich zdjęciach po prostu byliśmy my sami, Cóż, czasami było śmieszne, no bo e, ja byłam w różnych możliwych konfiguracjach piąca kawę taką, taką, czy Karolina, czy, czy Marek, e, więc to było bardzo, bardzo śmieszne. Była taka akcja, e, taki, m, że tak powiem, viral w internecie na temat robienia wydarzenia, pokaż mi, jak jak robisz coś tam, czy coś takiego. I pamiętam, że my wtedy na szybko chcieliśmy zrobić konkurs w stylu pokaż nam swoją kawę. To był jakiś taki konkurs, no i na szybko potrzebowaliśmy jakieś zdjęcie w tle, więc to po prostu była taka, jak zazwyczaj to wyglądało tak, że ktoś rzucał jakiś pomysł, ktoś dorzucił kontrpomysł i ostatecznie skończyło się na tym, że leżałam na podłodze (grym) obrzucona filiżankami z kawą. Tak to wyglądało. To w ogóle były przypiękne czasy, bo my wtedy dzierżawiliśmy naszą powierzchnię biurową w porcie w Kołobrzegu od polskiej żeglugi bałtyckiej. Okay. Oni tam mieli takie dwa budynki, my tam mieliśmy magazyn i powierzchnię biurową i nasze biura były przedzielone biurami związkowców było tak, było nasze biuro, było biuro związkowców Solidarności, było kolejne nasze biuro, biuro niezależnych związków zawodowych, niesolidarności i potem było nasze biuro marketingu i to było bardzo zabawne, bo nasza praca była tak, tak kreatywna i tak szalona, że tak naprawdę przez od przez te 8 godzin pracy, od 8 do 16, jedyne co było słychać z naszego biura, to rechot, albo trzaskanie drzwiami, i tu panie. No, zazwyczaj miałam takie, wtedy dosiłam takie śmieszne botki, które stukały, i tak bardzo lubiłam ich stukanie, że prosiłam szewca, żeby podbijał je metalem, więc to jeszcze bardziej stukało, ale bardzo to lubiłam. Więc zazwyczaj było słychać trzask drzwi. No, trzaskałam niestety. Mhm. Stukanie obcasów, no i nasz chichot, no bo zawsze jak coś wymyśliliśmy, no to to było dla nas tak zabawne, że, że musieliśmy się śmiać, więc ci, ci, ci panowie ze związków nas nienawidzili. Przychodzili do nas krzyczeć na przykład, że co tu się dzieje, czemu by tak cały czas się śmiejemy, albo właśnie łapali nas na, na korytarzu i krzyczeli na nas, więc to, to było dosyć zabawne. Wtedy tak nie docenialiśmy tego, ale z perspektywy czasu to rzeczywiście z łezką w oku mogę sobie powspominać. I tak właśnie te akcje wyglądały, że i to zdjęcie to powstało w taki sposób, że nagle wpadliśmy na taki kupi pomysł, gdzie teraz jak na nie patrzę, to rzeczywiście jest fajne, ale z drugiej strony jak sobie przypomnę cały kadr i to, że to było tak małe biuro, bo ono miało jakieś 10 metrów kwadratowych albo i mniej i my tam się tłoczyliśmy najpierw w tą czwórkę, a potem w, w, nawet w szóstkę. Mhm. I jaki tam panował bałagan, zaduch, więc to jest bardzo zabawne, że na tym zdjęciu już takim wręcz bym powiedziała kultowym, które też wrzuciłam, jak stworzyłam grupę, to je wrzuciłam tak o, bo potem chciałam stworzyć jakąś fajną grafikę, ale że nic nie miałam, to po prostu znalazłam to zdjęcie i stwierdziłam, że a, nada się, ale ostatecznie zostało i bardzo je lubię, w sensie pasuje do tego wszystkiego więc to jest dzieło przypadku. No,
0: bardzo pasuje, naprawdę. Ja tak naprawdę na nie wpadłem całkiem niedawno i mówię, kurczę, przecież to jest Paulina. No i na bank to jest Paulina, bo ta grzywa włosów, mówię, to musisz być ty. Na pewno, nie? I to po części też jest właśnie ogółem tego nastroju, jaki panuje, myślę, wokół coffee
1: Pamiętam, że wtedy musieliśmy z naszej kuchni zabrać wszystkie filiżanki. Wszyscy jesteśmy bardziej bałaganiarzami i nie kwapimy się do sprzątania, no to potem one zostało nas na jakieś dwa tygodnie w biurze, więc byliśmy po prostu posądzani, o przygarnięcie wszystkich filiżanek. To było dosyć zabawne.
0: Ale do dzisiaj panuje taka luźna atmosfera tam u Was, bierze na pewno, nie ma siły.
1: To, to zależy, wiesz? To, wiesz? Teraz w Kofidesku pracuje ponad 100 osób, jak nie, nawet może łącznie jeszcze więcej. Okay. Jest bardziej poważnie na pewno, mm-hmm. jest, jest struktura. A więc kołóweczkie biuro jest dalej takie szalone. Mm-hmm. Że tak powiem, ta praca przebywa w jakimś takim radosnym, Więc oczywiście dalej mamy fantastyczną, szaloną atmosferę, no bo rzeczywiście porównując pewnie do innych firm, to to rzeczywiście jest na luzaku. Ale już nie ma takiego może procesu twórczego tak bardzo bardzo spontanicznego, jak jak był kiedyś.
0: A powiedz mi, jaka jest historia tych kotków na paczkach z kawą?
1: No to to też jest śmieszna historia, bo to zaczęło się tak, jak zaczęłam pracować w customer service'ie i obsługiwałam zamówienia, bo poza obsługą klientów bo moim obowiązkiem była obsługa zamówień i to, jak przypominam sobie te czasy, to to naprawdę czasami bardzo mnie bawi w jaki łopatologiczny sposób działaliśmy, mhm. ale w momencie kiedy na kofidesku pojawiło się nowe zamówienie, to ja musiałam każde zamówienie przejrzeć, wydrukować do niego taką listę produktów i dodatkowo wydrukować do niego fakturę i dodatkowo wydrukować do niego list przewozowy. Czyli to były trzy kartki drukowane do każdego zamówienia. I wtedy musiałam to po prostu weryfikować. Czyli no, musiałam złożyć kartę listu przewozowego tak, żeby można ją było po prostu nakleić na paczkę. To była jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście też złożyć fakturę, żeby ją wsadzić pod list przewozowy. No bo tak kiedyś rzucaliśmy faktury, nie były wysłane mailowo. A trzecią rzeczą było po prostu złączenie to razem z tą listą produktów. Plus ewentualne opisanie tego. Czy na przykład czy są jakieś życzenia dodatkowe od tego klienta, czy coś w ten deseń. Więc w momencie, kiedy tak jak ten świstak siedziałam i po prostu konfekcjonowałam te listy przewozowe z zamówieniami, z listą produktów, któregoś dnia tak przeglądając te etykiety, zobaczyłam, że w sumie na tym liście przewozowym jest sporo miejsca, żeby coś napisać. Więc e, tak po prostu dla żartu narysowałam kota, bo kot jest w sumie jedynym zwierzęciem, jakie potrafię narysować, e, więc to po prostu zrobiłam całkowicie po prostu dla żartu. Napisałam miłego dnia, bo sobie pomyślałam, że to jest miłe. No i tak wysłałam, i tak wysłałam na jednym zamówieniu, na drugim i w sumie to, to było dosyć egoistyczne z mojej strony, bo głównie robiłam to dla własnej frajdy. <śmiech> po prostu bardziej mi to poprawiało humoreksję, coś tam bazgrałam, bo, bo nie sądziłam, że jakikolwiek będzie to miał wydźwięk. No ale się okazało w pewnym momencie, że ludzie to lubią, więc z czasem się okazało, że w social mediach zaczęły się pojawiać zdjęcia tych, tych rysunków. To było dosyć zabawne, ale też no, postanowiliśmy już, że skoro one się tak przyjęły, no to już nie ma wyjścia, muszę rysować te koty. Więc czasami po prostu połowę czasu konfekcjonowania tych zamówień, to musiałam siedzieć i robić te koty. Co było bardzo śmieszne, no, to jeszcze były te czasy, kiedy robiłam dużo też innych rzeczy i często na przykład y, przychodził do mnie kolega z działu B2B, żeby mu tam jakieś przepchnąć, zamówienie dla klienta, wiesz, ważne zamówienie. A ja mówię, ej poczekaj, nie teraz, bo maluję koty. <głosy> Więc to było śmieszne. No i z czasem rzeczywiście, jak ja już odchodziłam od tego customer serwisu, no to inne dziewczyny malowały te zwierzątka i wtedy się ten asortyment zwierzaków powiększył. Też zaczęły się pojawiać komentarze, że no ja kota to nie chcę, może psa, może coś tam, więc, więc to takie challenge'e już były. Trochę już potem klientów zachęcaliśmy, nie? Już jak wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie narysować coś więcej i jaką to y, sprawia frajdę, no to zaczęliśmy zachęcać ludzi do poprzedzenia w komentarzach jakichś śmiesznych rzeczy. I to rzeczywiście nasza obsługa klienta robiła, no ale z czasem też to nie było wystarczające. Doszliśmy do wniosku, że to musi być ktoś, kto będzie to robić na naszym magazynie. A, no i teraz mamy rzeczywiście zatrudnioną osobę na magazynie, która te te, te rzeczy po prostu rysuję, więc...
0: Chyba sporo jest bardzo ciekawych rysunków, którymi się ludzie dzielą potem na grupie. Ja zresztą też sobie właśnie tutaj pokazałem Paulinie, pochwaliłem żubrem, jakie otrzymałem za wygranie w jednym konkursie. Ty jesteś po prostu matką chrzestną tych kotów, które do dzisiaj pojawiają się na tak, paczkach. Tak,
1: dokładnie. Nawet nawet nie chrzestną, no w sumie matką, w sumie no matką. to moje dzieło. <laughs> Tak.
0: Bo generalnie z tego, co ja widziałem, to ty jesteś autorką wielu ciekawych, właśnie wpadek, jeżeli chodzi o, o coffee desk i różne takie wydarzenia około kawowe, nie? Na przykład, jak będzie winko, coś w tym rodzaju.
1: A, tak, tak. No, by było parę, parę wpadek i kryzysów. Część z nich opisałam, część nie, bo zapomniałam o nich, potem mi się przypominało i cały czas tak mam w planach, że może kiedyś jeszcze drugą część napisać. A propos tych w top wszystkich, które się pojawiają, nie tylko moje, no bo jako cofidesz mieliśmy ich mnóstwo, to, to są to też bardzo fajne takie gesty, które rzeczywiście są w topami, ale z drugiej strony mimo wszystko pokazują, że jesteśmy ludźmi. Dokładnie. Bo nikt nie jest idealny, nie? Z ludziom zdarza się, nie wiem, przyjęzyczyć, napisać coś głupiego, czy po prostu, nie wiem, wysłać nie tą kawę, co trzeba, czy, czy nie wiem, popełnić literówkę na katalogu, który się wydrukuje w ilości 10 tysięcy sztuk. Więc to, to są takie rzeczy, które potem też pokazując ludziom, można po prostu dać sygnał, że Ej, no... Popełniamy błędy, ale śmiejemy się z tego, no bo co? To jest
0: właśnie najfajniejsze chyba też, co widzę u was, bo no nie macie tego zadęcia, jak niektóre takie większe korporacje, prawda, że nie wiem, zdarzy się w topa. No nie, tam nie ma w top. Tam po prostu jest zawsze idealnie, a jak coś się wydarzy, to nie wiem, coś prawnicy są po prostu, którzy od tam bronią przed wszystkim jakimkolwiek ujawnieniem faktu, a wy właśnie to obracacie w żart. Tak mi się wydaje. Może przypomnisz też jakiś taki bardziej zabawny, nie wiem, incydent, jakby to nazwać, incydent, wypadek, bardziej w post, nie? Właśnie, który może zdarzył się, a miał się nie zdarzyć.
1: O. Będzie winko, winko. czyli czyli relacja, którą nagrałam z z działki mojej babci, którą wrzuciłam na, na stories, kofideska, to jest takie coś, co rzeczywiście nie miało się wydarzyć, ale rzeczy, z których się miały nie wydarzyć, no to rzeczywiście, to jest też jedna z to popisanych na, na naszym blogu, ale zdarzyło nam się wysłać karawkę, która była cała e, ubrudzona piaskiem. Ooh. To w ogóle piękna historia, bo to była karawka takiej firmy Ewy Solo, piękny, designerski, bardzo drogi produkt, już nawet nie mamy tego w ofercie. Okay. I nie wiem, jak to się stało, że ten egzemplarz był wzięty na testy. To w ogóle przyjechał Marcin Michalik do Kołobrzegu i cała ekipa poszła na plażę, więc była jakaś impreza. I po tej imprezie ktoś to odstawił po prostu na półkę naszego magazynu. A kiedyś było tak, że mieliśmy taki magazyn, na który każdy mógł sobie wejść I obok był magazyn eventowy okay. obok był jeszcze po prostu jakiś schowanek więc po prostu ktoś to gdzieś odstawił, a potem ktoś inny pakował paczkę i po prostu wziął to z półki. I nikt nie wpadł na to, żeby zajrzeć do środka no bo po co, skoro to jest nowy produkt w kartonie? No i do klienta, który kupił taki bardzo drogi, ekskluzywny produkt, Wychała karawka, która była cała, nie dość, że oblepiona jakąś kleistą cieczą, podejrzewam winem, oh yes. no to jeszcze e, brudne od piasku, więc e, no to rzeczywiście był taki kryzys, pan był wściekły, no nie dziwię mu się, no ale ostatecznie udało się to jakoś odkręcić i potem dzięki tej nauczce też wiedzieliśmy, że musimy po pierwsze mieć porządek na magazynie, no. a po drugie oczywiście pilnować tego, nie? no czasami po prostu dwa razy sprawdzić. Kiedyś na, na live czacie to też opisywałam, ale to jest też bardzo śmieszna historia, że w, też było tak, że w sumie jak mieszkałam z ekipą kofideskową, to jak się wracało z pracy, to się dalej szło do pracy, no bo to było takie bardziej furfan, więc jak coś robiłam w internecie, to miałam odpalony live chat. Mhm. To jeszcze wtedy był live chat na naszej stronie internetowej. I czasami jak ktoś napisał, no to rzeczywiście, no co to za problem, odpisać na jakieś pytanie. Więc ktoś się zapytał o dobrą kawę, pamiętam, że chciałam polecić Coffee Brazil z Coffee Brandu, wkliknęłam link, który miałam po prostu skopiowany, wcisnęłam Enter i dopiero jak to wysłałam, to zobaczyłam, że wysłałam kobiecie link do strony, do bloga, na której się znajdowała fotorelacja z wycieczki po fabryce realistycznych lalek do seksu.
0: <słyska> Może skorzystała.
1: Nie, nie dała się tego cofnąć, od razu przeprosiłam, wysłałam odpowiedni link. Nie było feedbacku, pamiętam, że Karolina wtedy powiedziała, że mnie zabije. <grytanie> Aczkolwiek śmieliśmy się chyba pół godziny, jak nie dłużej, aż mnie bolał brzuch.
0: <grytanie> Też bym się śmiał, gdybym dostał coś takiego na Lajpach. Rzeczywiście, dobra historia. Nie zdarzyło mi się, żeby coś takiego odebrać, a szkoda. Przejdźmy właśnie do tej grupy Coffee Desk, kawowe wsparcie, bo to jest chyba takie miejsce zrzeszające ludzi bardzo różnych preferencjach, ale jednak cały czas związanych z kawą. Ta grupa ma już teraz 13 tysięcy członków, prawda?
1: Niecałe. Mhm.
0: I ty jesteś jedyną osobą, która tym zarządza?
1: Tak. Grupa długo nam chodziła po głowie, bo inne firmy, no to oni mieli chyba nawet z rok przed nami założyli grupę, Pamiętam, że już wtedy my myśleliśmy o założeniu grupy, ale oni ją założyli, więc stwierdziliśmy, że a, nie będziemy od razu zakładać, no bo to w sumie bez sensu, zobaczymy jak się o nich to będzie kręcić. No i u nich to się tak jakby nie kręciło zaprężnie, w sensie stwierdziliśmy, że a, no to, to chyba nie będzie za dużego zainteresowania. Tym bardziej, że mhm. no, była krakowska kooperatywa kawowa, na której te e, rozmowy się toczyły intensywnie i ten się toczą intensywnie. E, pojawiały się inne strony, typu stołeczny kolektyw kawowy, on chyba był założony przez Haiba, Wtedy jeszcze, okay. wtedy jeszcze Coffee public i tam też za dużego ruchu nie było i też często te posty się powielały, że ci ludzie po prostu wrzucali jeden post na te wszystkie grupy, co, co było strasznym spamem na Wolu. Więc tak stwierdziliśmy, no. że a, w sumie to chyba nie ma sensu powierać grup kawowych, no bo nie ma na to zapotrzebowania, ale rok temu w styczniu, jakoś tak szukając nowych dróg jakby rozwoju, stwierdziliśmy, że a może jednak spróbujemy, zobaczymy, no najwyżej no co się stanie, no najwyżej po prostu ta grupa się nie będzie kręcić i tyle. No i ją stworzyliśmy, też naszym zamysłem w żadnym stopniu nie było być jakąś konkurencją dla innych grup, zwłaszcza dla Krakowskiej Kooperatywy, której zresztą też jestem moderatorem, (laughs) pomagam Marcinowi, bo no akurat ja siedzę dużo przy komputerze no, z racji mojej pracy, więc tak naprawdę zerknięcie na to, czy wszystko odbywa się kulturalnie i czy po prostu nikt nie spamuje, nie jest dla mnie problemem, więc jestem ja sierżantem tam e, też. Naszym założeniem było właśnie stworzenie takiej grupy, która by była takim trochę rozszerzeniem naszej działalności dla naszych fanów, czyli właśnie rozmowa o przepisach, rozmowa o sprzęcie, no bo często na naszym fanpage'u właśnie t- t- toczyły się jakieś rzeczy, dyskusje pod postami, a często Ciężko jest potem do tego wrócić, to co jest na fanpage'u, bo no, to nie jest ani podagowane, ani nie ma wyszukiwarki, więc jeżeli czyje się jakaś fajna dyskusja pod jakimś postem, no to potem do tego wrócić jest ciężko. Zatem ta grupa mhm. była takim racjonalnym krokiem do przodu, żeby jakoś to też usystematyzować, tą wiedzę dla ludzi, łatwiej ją podawać, dzielić się też treści, treściami z bloga. A też z drugiej strony ta grupa pozwala na tą multiplikację treści, no bo możemy publikować rzeczy i na fanpage'u i no jednocześnie na grupie, nie? że to zawsze można się tą dwutorowo tą wiedzą dzielić i skupić się też na wiedzy m, na przykład na grupie, a z kolei mhm. już na fanpage'u danego dnia na sprzedaży, więc te, te, te kanały się fajnie rozdzielają, a z drugiej strony uzupełniają. Więc postanowiliśmy spróbować, no i rzeczywiście... Byliśmy w szoku, że tam już pierwszego dnia chyba tysiąc osób dołączyło, a i to był tylko i, tylko i wyłącznie to byli nasi w sensie fani. Nie informowaliśmy poza, poza naszą grupę, poza naszym fanpage'em o tym, że mamy grupę, więc to głównie mhm. po prostu nasi fani się napędzali. No i tak stopniowo stopniowo to się rozpędzało i w styczniu tego roku 10 tysięcy nam stuknęło. No. A teraz już jest prawie 13 i to niekoniecznie są też nasi fani, bo jest sporo osób z zewnątrz. To też nam pozwala po prostu dotrzeć do nowych ludzi, do nowych klientów. Wydaje mi się, że to nie jest niszowy temat, bo jednak kawa jest takim produktem, który pijemy wszyscy albo prawie wszyscy, tylko że nie wszyscy pijemy dobrą, co nawet też widać bo po po ludziach, którzy chcą dołączyć do naszej grupy, bo mamy takie jedno pytanie kontrolne ustawione, które jest w sumie Pytaniem od czapy, bo to nie jest tak, że jak ktoś na nie odpowie, to ja nie, nie wpuszczam nikogo, ale od samego początku działania grupy mam takie wręcz bym to nazwała zboczenie, po prostu staram się przejrzeć każdą osobę, którą akceptuję, to nie ma żadnych znamion stalkingu czy coś, ale z drugiej strony wolę wiedzieć kto dołącza, co to jest za konto, to nie jest tak, że przeglądam je całkowicie.
0: Patrzysz czy są zdjęcia i czy znajomi są jacyś
1: Tak, tak, czy są zdjęcia, czy to nie jest konto założone wczoraj, czy tam nikt nie będzie po prostu, nie wiem, chciał przyjąć grupy, bo takie rzeczy się zdarzają? I po prostu sprawdzam, co ktoś napisał właśnie jako odpowiedź na pytanie. I jest naprawdę niesamowity przekrój, bo ludzie piszą o niesamowitych przelebach, kawach speciality od nie wiadomo kogo, ale są też ludzie, którzy po prostu piszą, że a, Jakobs, o, Lawaca. Ostatnio widziałam, jakaś pani napisała, że Lawaca, ale tylko ta niemiecka.
0: Okej, no to tak, to ma znaczenie. Tak jak proszki z Niemiec.
1: Więc rzeczywiście zastanawiam się, jak wygląda potem ścieżka tych ludzi, jak już dołączą na tą grupę, no bo rzeczywiście grupa daje... niesamowitą możliwość dzielenia się wiedzą, albo chłonięcia tej wiedzy, no ale z drugiej strony też jakbyśmy my się nie starali, to też często te wątki, tematy idą w bardzo, bardzo taką gikową stronę. No
0: zdarza się. I to
1: czasami rzeczywiście trzeba temperować, bo, bo jeżeli geek rozmawia z gikiem, no to nie ma problemu, ale mhm. czasami jeżeli to jest rozmowa po prostu dla jakiegoś totalnego amatora i kogoś, kto nawet nie ma jeszcze tych podstaw, i po prostu zostanie wciągnięty w wir tych rozmów, no to czasami tych, szko- tych osób jest aż szkoda, no. bo się po prostu martwię, że one stwierdzą, że nie, 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 to w ogóle nie jest dla nich.
0: No w sumie masz rację, bo sam Zauważyłem, że czasami lepiej odpowiedzieć bardzo kompleksowo, jeżeli ktoś pyta, jeżeli ja mam akurat możliwość pomóc na tej grupie, albo po prostu się za cicho, bo zakładam, że nie odpowiem tak, żeby to było jasne. Mam takie wrażenie, że wielu ludzi bardziej się boi zaangażować w kawę, tak mniej doświadczonych, bo ich potrafi łatwo się przestraszyć tym, co niektórzy wiedzą już za dobrze, snobistycznie.
1: Tak, tak, to jest straszne. To często bardzo może zniechęcić. To, to, to jest. Czasami to obserwuję sobie myślę, o jajku, no. To ja, no ja w domu też nie mam wagi, bo dzisiaj widziałam taki wątek, dziewczyna o. wrzuciła dripa, że już pierwszy drip zrobiła w domu, już się cieszy, no i tam zaraz komentarz, że koniecznie kup wagę, bo bez wagi to coś. Ja myślę, kurczę, no ja mhm. mam wagę w domu, ale nie używam w ogóle, bo, bo po co sobie po prostu robię z ręki e, na oko kawę i ona no, po jest, jest dobra, no nie, o. nie musi być zawsze o to wybitna. Chodzi. I to, to jest to, że też jest nasza wina, nie? Kofideska, że my tych ludzi. E, znaczy tak powiem, może nie rozpuściliśmy, mm. ale tak naprawdę no to my wy, wy, wykreowaliśmy te wszystkie dozbieraj do, zbieraj do komandantę i ile klików i tak naprawdę teraz no cierpimy przez to, no bo tak, jakiej kawy nie wrzucimy to zaraz jest pytanie ile klików mm. I, i najpierw to po prostu... No może nie, 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 że my mhm. to wykreowaliśmy, ale rzeczywiście nasza grupa się bardzo przyczyniła do tego, że te rozmowy się tak rozwinęły i teraz pokutuje, nie, że, że wszyscy się pytają ile klików, jaka temperatura, że receptura musi być co do stopnia. No wiadomo, że te parametry są bardzo zmienne i dużo rzeczy po prostu Prawda. ma na to wpływ, nawet jeżeli się zrobi wszystko tak jak w przepisie Dokładnie. ktoś podał. No teraz też działamy bardzo mocno z livestreamami Maćka Duszaka, no i on też stara się po prostu wyważyć tą wiedzę, zarówno dla tych początkujących, jak i zaawansowanych, żeby im też pokazać, że ta kawa to jest przede wszystkim zabawa, że niekoniecznie trzeba się bawić w laboratorium i wszystko po prostu z aptekarską precyzją odmierzać, bo są ludzie, którzy rzeczywiście czerpią z tego przyjemność, mm-hmm. ale są też tacy, którzy jak zobaczą te, te przepisy, to sobie się: o nie, ja wolę po prostu wsypać kawę do, do szklanki, zadać ją wrzątkiem i mieć święty spokój.
0: Wszystko, nie? To ma być po prostu tylko napój. To chodzi tylko o napój, ale też o to w sumie, moim zdaniem, tak po tych rozmowach, jakie ja w sumie już tutaj odbyłem, to mam takie wrażenie, że chyba kawa to jest. Właściwie tylko powód, a bardziej chodzi o ludzi. nie? Powiedz mi w takim razie, jak to z tymi akcjami, które tam się dzieją na grupie, bo one nie są takie stricte chyba związane z fanpage'em. Czasami są akcje, które odbywają się tylko na grupie. Takie te hasła, które zostały wykreowane, to co powiedziałeś, to dozbieraj do komandante i wiele takich innych. To były pomysły jakby stworzone już mnie przez uczestników grupy, czy raczej wasze jakieś takie inicjatorstwo w tym jest?
1: To, to się rozwinęło samo. To, to po okay. prostu, jak i poszła iskra, i poszły te pierwsze posty na temat szukania młynka, i te komentarze na temat komandantę, No to potem e, ciężko byłoby nawet wskazać osobę, która wymyśliła do Zbieraj do komandante, mm-hmm. tak mi się wydaje. Tylko w pewnym momencie to już urosło do rangi tego hashtaga, więc rzeczywiście mm-hmm. też zaczęliśmy my korzystać z tego, no bo to jest super no sprawa. Właśnie. Ale to rzeczywiście jakoś tak e, wyszło samo. A propos e, fajnych akcji, które mieliśmy okazję zrobić, właśnie w social media i tego, w jaki sposób działamy, jak po prostu powstają takie akcje. To chyba był 14 lutego, była premiera polskiego Wog'a, czyli takie wydarzenie historyczne, no bo przecież czekało się na to latami, żeby w końcu ten Wog był w Polsce. Trochę taki synonim już dobrobytu. Jak McDonald's po komunie. Taki po prostu dzień rzeczywiście przełomowy, więc ja zamówiłam sobie prenumeratę. Więc więc ta paszka do mnie przyszła z samego rana, więc byłam zachwycona. I stwierdziłam, że wow, no to jest taki moment przełomowy, trzeba zrobić jakiś RTM na ten temat, wrzucić na na fejsa, co zrobić. I tak pomyślałam sobie, że a, musimy zrobić zdjęcie takie, wiesz, zaaranżować takie fancy zdjęcie jak na Instagramie, że jest gazetka, kwiatki, coś tam. No i tak jak to to zazwyczaj bywało, rzuciłam to po prostu na głos w biurze. No i zaczęliśmy po prostu forsować ten pomysł, wymieniać się... Tutaj z spostrzeżeniami, a może tak, a może tak, a może siak. Więc ostatecznie już nie wiem do końca, jak to wyszło, ale pamiętam, że znaleźliśmy się w pasacie Karoliny i jechaliśmy pod latarnię morską, żeby zrobić własną wersję okładki. Więc ja z Karoliną stałam pod latarnią morską, nalewałyśmy sobie kawę z Chemexa trzymając okay. nowego WOGA. No a Kuba, nasz, nasz fotograf nadworny, zrobił nam zdjęcie. No i to tak. To był taki żarcik, myślimy ha, 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 hi, 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 ale śmiesznie. W sumie to zazwyczaj przy takich akcjach my mieliśmy więcej radochy niż potem wychodziło z tego jakiegoś efektu czyli w social media i nie wiem, jeśli chodzi o ilość lajków czy, czy zasięgów. Wrzuciłam ten post, poszłam zrobić kawę czy nie wiem, zjeść śniadanie, cokolwiek. Po prostu wracam, patrzę na tego Facebooka, tam wszystkie wskaźniki po prostu wywaliło do góry i to był taki dzień. Te lajki to po prostu prawie rozbiły sufit, tam nie wiem ile doszło do tej pory, ale tam w ciągu dnia doszło do 2000 lajków, nigdy nie mieliśmy takich zasięgów. No i i, i potem się zaczęło, ludzie zaczęli o nas pisać, bo tam inne firmy zaczęły się jarać, jakieś takie agencje marketingowe, że wow, wow, ale super przeróbka. Trafiliśmy do jakichś zestawień, też nasze zdjęcie pojawiło się w jakimś muzeum chyba z okazji rocznicy Woga zebrali te wszystkie przeróbki w jakimś muzeum, pokazywali na czy w galerii na wernisażu, więc to, to było rzeczywiście takie ciekawe doświadczenie. I To też fajnie pokazuje, że czasami takie naprawdę mega, wręcz głupie i spontaniczne akcje, no co mogą zrobić? No Albo nie zaszkodzą, albo przyniosą bardzo, bardzo dużo dobrego. Trzeba
0: się umieć też wpisać, myślę, w taki trend, nie? To, to też jak ty mówisz, łapiecie się do dzisiaj, nie? że jakiś mem jest popularny w danym momencie to próbujecie zrobić z nim akcję na grupie, żeby ludzi zaangażować, albo właśnie wydarzenie z Vogue, no to widzisz, stworzyłyście zdjęcie, które było akurat mega na trendzie. Bo internet dosyć mocno o tym huczał i, i jak to się rozeszło, nie? Że ja faktycznie to zdjęcie chyba w ogóle poza kontekstem zobaczyłem z tym koło bo tę latarnię dobrze kojarzyłem i właściwie chyba nawet nie skojarzyłem o tyle tego zdjęcia ze sklepem, tylko z wami. Ale rzeczywiście ja hmm. nie widziałem to zdjęcie, nasz tak. sobie teraz zaraz przypomnę. Ale mega ciekawy właśnie temat. Że... Czy
1: to... Dużo dużo było takich spontanicznych akcji, których się chwytaliśmy, no bo tak naprawdę z dwojga złego co się może stać. No albo będziemy trochę cringe'owi, ale następnego dnia internet o tym zapomni. Albo rzeczywiście po prostu to zachwyci i będziemy po prostu na fali fejmu się cieszyć tymi lajkami przez kilka dni. Super Timor. No to rzeczywiście ja tego nie znałam i tak potem przez cały dzień tego słuchałam, jeszcze znalazłam na YouTubie jakieś takie zapętlone, czy w ogóle w wersji chyba godzinnej, czy kilku kilkugodzinnej I tak po prostu pracowałam, sobie leciało i sobie ale super.
0: To jest najgorszy kawałek, który wywołuje świąt mózgu, co to jest? To jest właśnie jak usłyszysz jakąś melodię mhm. nie do końca nawet ją kojarzysz, tylko kiedyś usłyszysz przypadki, na przykład potem kładziesz się spać i ją słyszysz nie? nie. w myślach. I właśnie to jest taki kawałek, że ja nie wiem, on mi się regularnie przypomina i jak jest zobaczyłem tą kawę z Timaru, mówię, muszę to wrzucić.
1: Czy to jest w ogóle, powiem Ci, że bardzo fajne, że na grupie kofidesku udało nam się Stworzyć społeczność rzeczywiście, no bo jednak wiadomo, że są grupy, na których są jakieś takie bardzo zaangażowane społeczności, ale często są to grupy po prostu prowadzone przez ludzi w jakimś takim istotnym temacie, kwestii, a nie przez marka. My mimo wszystko jesteśmy sklepem, jesteśmy podmiotem komercyjnym, stworzyliśmy grupę która mam wrażenie jest fantastyczną społecznością, nie? No bo cze- część tych ludzi po prostu już z- nie znam osobiście, ale widzę te ich posty praktycznie codziennie, czy komentarze codziennie, więc kojarzę tych ludzi. Mam wrażenie, że ich tak jakby kawowo znam, e- wiesz, z tej kawowej branży. I-, I naprawdę cieszy mi się buzia, jak widzę te wszystkie rozmowy i to, jak ci ludzie właśnie mają jakieś swoje już tematy, żartują między sobą. E- jak grupa staje się takim, taką no. płaszczyzną właśnie też do zawierania znajomości, ludzie się dzielą tą kawą, jest ten bazarek, wymieniają produktami. No to jest piękne, że to mm-hmm. tak naprawdę żyje też trochę własnym życiem. Ja, no rzeczywiście ta moderacja jest bardzo Orazne. duża na grupie, tam około 50% postów nie przechodzi dalej. Nigdy bez jakiegoś powodu nie usuwam postu, zazwyczaj po prostu są to rzeczy, które mają zdublowane treści, czyli jak ktoś po raz kolejny publikuje post na temat dobrego młynka do, do 200 zł czy coś, to staram się tą osobę nakierować na bardzo podobny wątek z prośbą o kontynuowanie, no bo też wiem po sobie, że bardzo nie lubię grup, w których takie rzeczy się powtarzają, bo to jest po prostu straszny spam, powtarzają. a jednak warto dbać o to, żeby było przejrzyście, jakoś tak... Hmm, może nie czysto, to nie jest dobry, ale taki porządek, żeby był rzeczywiście.
0: To się t- faktycznie tobie udaje. Ja sam zauważyłem, że niektóre są posty jakieś takie starsze, bo sam używałem lubki tam u was na grupie i widziałem tam komentarz. W- w- wymieniałaś tą osobę, która czegoś szukała prawdopodobnie samemu, tworząc jakiś post i pewnie ty, bo nikt inny pisał sprawdź tutaj, nie? I że właśnie nakierowałaś, sama znajdowałaś za kogoś te posty, to też na pewno jest ogrom też, pracy. ale z drugiej
1: strony, biorąc pod uwagę, że jestem na, na grupie od samego początku, no bo ją założyła, mm-hmm. ale też wszystkie te posty przechodzą przeze mnie, no bo jak akceptuję, no to też jestem w stanie spamiętać co już było, czego nie i łatwiej mi jest też znaleźć, nie? To to jest coś, to może nie dziś, że pamiętam ale też wiem po jakich słowach kluczowych szukać bo jednak ta wyszukiwarka Facebooka bywa ułomna, rzeczywiście czasami nawet ja mam problem ze znalezieniem czegoś, co wiem, że na pewno jest na grupie więc muszę po prostu wpisać kilka różnych słów żeby to znaleźć, więc... No wolę po prostu poświęcić tą chwilę i to znaleźć i i taką osobę nakierować niż żeby inni się irytowali tym, że znowu są jakieś treści, aczkolwiek nie zawsze mi się to udaje, czasami rzeczywiście nawet nie mam czasu na szukanie i po prostu przepuszczę taki post, ale widzę, że są też inni członkowie grupy, którzy potrafią taką osobę nakierować i napisać jej, że ej słuchaj, w takim temacie to już rozmawialiśmy, masz tutaj link, nie? I to też jest super, że są takie osoby, że tak ogarniają.
0: Fajnie, że właśnie udało się stworzyć coś, przez co się ludzie i tak i tak poznają. nie? Ja sam poznałem kilka ciekawych osób właściwie przez tą grupę. Myśleliście może kiedyś, żeby stworzyć coś w rodzaju takiego jakby zlotu? Coś w tym rodzaju?
1: Tak, wiesz, też a propos, bo dwa razy organizowaliśmy Brewers' Cup i potem myśleliśmy, że może jeszcze zorganizować kolejny, ale rzeczywiście organizacyjnie nie bylibyśmy w stanie temu podołać. Teraz w czerwcu miał się odbyć World of Coffee w Warszawie, no, więc pewnie przy okazji tego World of Coffee, bo też cała ekipa wtedy byłaby w Warszawie, łatwiej byłoby coś zorganizować. Więc rzeczywiście były jakieś takie kroki ku temu, żeby coś wymyślić, takiego żeby też zaangażować tu naszą społeczność, no bo ona jest super. Mhm. Nawet jeszcze zanim stworzyliśmy grupę, to już wtedy mieliśmy po prostu takie grono fantastycznych fanów, że to jest czasami myślę sobie, że wręcz nieprawdopodobne. Jak ludzie mm. mogą lubić sklep, nie?
0: No właśnie, przecież to... tak to wydają pieniądze, nie?
1: Tak, przecież w sensie jesteśmy sklepem, nie? A ludzie po prostu nas tak lubią. To jest takie super, właśnie. To jest też piękne w tej pracy, że rzeczywiście ten feedback od ludzi i to po prostu jak codziennie wodę tego Facebooka i odpisuję tym ludziom i zawsze po prostu spotykam się z, taką, z takim fantastycznym feedbackiem. No to jest fajne, to jest bardzo przyjemne i miłe, więc wiesz miło jest zajrzeć na grupę, miło jest zajrzeć do skrzynki z wiadomościami, no może to też nie zawsze są fajne wiadomości albo niefajne komentarze, no bo niefajne też się zdarzają, nam też się zdarzają potknięcia, więc to jest coś z czym trzeba po prostu działać, dealować z tym, ale no to, to zawsze sprawia dużo przyjemności.
0: Bardzo ciekawie opowiedziałaś o funkcjonowaniu właśnie grupy e, kawałego wsparcia, o tym jakie były różne inne historie związane z cofideskiem, to już poznaliśmy wcześniej. A teraz powiedz mi, jakie twoim zdaniem miałabyś rady dla właśnie e, innych e, podmiotów zajmujących się kawą, jeżeli chodzi właśnie o budowanie zaangażowania w social media?
1: Wydaje mi się, że podstawą dobrego fanpage'a jest dobry produkt, bo najlepiej się sprzedaje coś, w co się wierzy, więc tak naprawdę wiara w dobry produkt, który się ma, więc wydaje mi się, że to jest już pierwszy pierwszy sukces takiego kawowego biznesu, no bo biorąc pod uwagę, że sprzedają kawę, na pewno w nią wierzą i na pewno ją lubią, więc to to już jest ten sukces. Drugie to autentyczność i szczerość. Wydaje mi się, że jakość kontentu, przede wszystkim na przykład grafiki czy zdjęcia, nie są tak istotne, jak istotna jest autentyczność i może nie fajność, no bo nie każdy będzie fajny, luzacki i dowcipny, ale rzeczywiście mhm. ta taka autentyczność i szczerość z odbiorcami jest kluczem do sukcesu. No nie wiem, jako przykład mogę podać Brismana. Mhm. Nie wiem, czy się na mnie nie obrażą, ale no, często ich grafiki nie są najpiękniejsze, no bo to nie jest szczyt kunsztu graficznego, ale są po prostu fenomenalne i fantastyczne. Cieszą oko i ich odbiorcy widać, że to uwielbiają. Ja uwielbiam ich posty, więc oni są po prostu szczerzy i fajni i zawsze walą prosto z mostu i i to jest ten klucz do sukcesu. Tak samo jako przykład mogę jeszcze podać na przykład Hype. Mają też fantastycznie prowadzone social media, zawsze opisują bardzo szczegółowo swoje kawy, czy czy przepisy do tych kaw. Rzeczywiście oni mają bardzo ładne zdjęcia, ale to już też jest inny produkt. I uważam, że to jest też spójne przede wszystkim, więc, więc naprawdę fajnie się na to patrzy. Zna się ekipę, można rzeczywiście Mieć poczucie um, tak jakby takiego koleżeństwa i kolesiostwa z nimi. Więc to jest ten plus. Tak jak szybko myślę o palarniach, no to ciężko jest też znaleźć taką z tych topowych specialty palarni, która by miała źle prowadzone social media. No bo Hard Beans też jest super. Mhm. E, przyjemnie się po prostu czyta ich posty. Lakawa ma p- fenomenalne zdjęcia. Wszystko było spójnie estetycznie prowadzone. Ostatnio ktoś tam się zmienił, ale widziałam po prostu bardzo fajny post wprowadzający w nową osobę. Więc okay. tak po prostu widzisz to i sobie myślisz, o, fajnie poznać, miło więc wydaje mi się, że najważniejsze jest po prostu ten produkt, Jasne. który chce się zareklamować. To nie musi być produkt jako paczka kawy, ale to może być po prostu też właśnie osoba czy, czy kawiarnia. Mhm. I jeżeli to jest po prostu spójne, fajne, autentyczne, to, to też trochę pójdzie samo.
0: Fajnie, Paulina. Fajnie, że tak zgrabnie opowiedziałaś mi dzisiaj historię swoją, swojego kofideskowania, władania grupą, e, kilka ciekawych akcji, że poradziłaś też, jak można by było, e, prowadzić właśnie social media, jeżeli jest się związanym z jakimś produktem, takim na przykład jak kawa, ale nie tylko. Dziękuję Ci za Twój czas.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo proszę. Było mi bardzo miło z Tobą nagrać tę rozmowę dzisiaj.
1: Mi chyba jeszcze bardziej.
0: I po prostu życzę Ci jeszcze wielu bardzo dobrych pomysłów dla Ciebie, dla Coffee Deska, sprawności działania w tym całym biznesie i żebyśmy jeszcze może kiedyś mogli odbyć podobną rozmowę o tym, jak to się toczy dalej.
1: Albo sportową
0: albo sportowo.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia się. Już dawno tak dużo nie mówiłam. (grym) Bardzo się cieszę, że że mogłam wystąpić w tym podcaście. I bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wysłuchanie. Cześć. Cześć, cześć.
0: Koniecznie dajcie znać, czy się Wam podobało i czy są jakieś tematy, które mógłbym poruszyć w następnych odcinkach. Podcastu tego możecie słuchać na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker oraz na YouTubie. Tymczasem dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie i żegnam się z Wami. Do usłyszenia.